0: Так, ну давайте, да, с вопросов, у нас тут был какой-то, значит, был вопрос э, от Егора из Харькова, Э, значит, в читании «Черетамрити» говорится, что э, изначально э, Господь проявляет Себя, как четыре вьюха то есть в 24 формах вишну они отличаются друг от друга расположением атрибутов в четырех руках и называются вилас. можно считать что вайкундха состоит из 24 вернее вайкундх 20, 24 значит вот нужно по поводу э, вайшнавской вообще ведической космологии э, в искони стали изображать устройство мира подобное тому, как описывают современные ученые, что Вайкундха это, это некая планета, как вот нам рисуют на фотошопе мультипликаторы галактики там какие-то экзопланеты Млечные пути там, там, Эти все Крутятся да, как они, там, Звездные системы вот. И точно так же Преданные в Исконе Они стали рисовать э, Духовный мир То есть Вайкунхи это некие планеты Прям такие вот Округленные шарики Тоже где-то летают В каком-то там пространстве в безвоздушном, который называется Брахмаджоти, И на каждой планете Ну, планеты, видим, тоже крутятся Тоже у них вокруг своей оси И на каждой планете э, Есть свой вишну И этому вишну поклоняются Те, кто достиг освобождения э, Есть четыре формы освобождения ну, их еще называю. есть еще пятая, но она не считается. Основных четыре формы э, освобождения. Так вот э, Вайкундха это не планеты. Вайкундхи это не планеты. Вайкундха это это просто название области. Э, вайкундха санскрите, на санскрите означает безупречные или непорочные, без изъянов. Э, Это некая область, и эта область делится на ярусы. Вот как эти ярусы географически располагаются, это не так важно. Потому что, когда мы рисуем, например, государственное устройство в какой-то стране, мы рисуем глава государства, правительство, верхняя палата парламента, нижняя палата парламента, какие-то ведомства, какие-то министерства и так далее. И и если попросить изобразить э, э, чиновника, то он, конечно, изобразит некую пирамиду, наверху которой находится глава государства. э, Но физически или географически глава государства может вообще в бункере сидеть. То есть географически он может быть ниже э, правительства, ниже монтажника, который крутит что-то там на вышке, географически, но институционально глава государства находится вверху. Поэтому э, некорректный вопрос, как они географически располагаются, где там что выше, где что ниже, это институционально. На верхушке находится сам Господь, э, «Собственно лично» или «Собственно Господь», «Своям-багаван». Это Всевышний, это, это так, таков, такова, таков облик Всевышнего, в котором Он получает наибольшее количество счастья и наибольшее разнообразие вкусов этого счастья. И это э, сам Кришна дальше начинаются институты то есть некие некие должности то есть когда господь уже выполняет какую то функцию кроме того что он наслаждается он еще и несет он еще связан какими то обязательствами которые естественно он сам на себя накладывает и вот в зависимости от этих функций от этих обязательств карм хорошо говорит В зависимости от этих functions Мы изображаем его в том или ином виде Например, когда главу государства Изображают главнокомандующим Есть даже такой плакат Там, значит, снятый в какой-то военной части Написан ну, значит, портрет главы нашего государства, и, и, внизу, и внизу подписано «Главнокоман дующий». С да. Вот когда когда глава государства это, – это верховный главнокоман дующий, то у него соответствующие формы, он соответствует, значит, вот этот вот наш глава государства, который выступает в форме главнокомана, он в соответствующей форме, вот так же и Господь Кришна, когда он принимает форму некого главнокомана, у него могут быть четыре руки, может быть множество рук, может быть, две руки, шесть. А это символы его власти. То есть, когда ему нужны когда ему нужно для поддержания порядка дополнительные силы, то у него в руках изображается еще и круг, и булава, или лук со стрелами или посох, или еще. Если, если нужно указать, что он э, э, поддерживает порядок не силой э, оружия, но силой авторитета, то есть некой, некой, духовной, некой духовной авторитетностью, то его изображают с посохом, или там, с чемарой, или с, этим, с котелком. Это тоже символ власти. Только Кришна, он без символов власти, у него ничего нет вообще в руках, кроме сладкого шарика. А сладким шариком какая это власть? Это только привлечение. А вот духовная власть, это когда он с посохом, с котелком воды, военная или, или так сказать, власть, полицейская власть, когда он с булавой, с, с, с огненным диском и так далее. И вот в зависимости от того, как они все располагаются, существует 24 яруса. Поэтому я, я сразу говорю, я не знаю, как они расположены физически. Я вообще не уверен, что существует такое понятие в том запредельном мире, как физическое расположение. Так же, как у нас во сне. То есть в нефизическом мире сон это уже не физический мир. Там Нарушаются, нарушается географическая структура, та, которой мы привыкли в этом трехмерном мире. Но институционально есть 24 яруса. Верхний ярус занимает Господь, Господь Рамачандра. Ну, можно еще сказать, это Господь в Двараке и в Мадхуре, но все-таки Господь Дварак в Мадхури, Он ближе уже к Кришне, Он уже Кришна. А, 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 то есть, он, он, он наслаждается и в Двараке, и в Мадхури, там есть элементы наслаждения. Там Кришна, он когда мы читаем распорядок дня Его, Он где-то до полудня решает судебные вопросы, Раньше судей не было, а всегда Решал Раджа или, или Государь Сам решал, судил, как Царь Соломон да? вот, он, То есть глава государства Или царь, он, он же был главным судьей вот, Он где-то до полудня Кришна решал вопросы А потом ездил, и мы читаем да, По-моему, в 89 главе Или в какой-то, какой-то из 80 глав 10 книги Бхагаватам. Там сказано, что он значит С друзьями ехал Прям так и ехал в баню. И они целые кабалькадой ехали, целой процессией. То есть там перекрывали движение в двароке. И они ехали в баню уже с друзьями. И там, значит, по дороге женщины с крыш домов смотрели на, на него э, чувственными взглядами. И я так понимаю, что он не мог не остановиться. Потому что, ну, вот. То есть там присутствует в Двараке, присутствует элемент удовольствия. А вот Рамачандра это уже, это самая высшая ступень Вайкунхи где Господь, если мы читаем но там нет удовольствий таких. Он постоянно борется за что-то. Он он борется за улучшение жизненных условий своих подданных. Кришна тоже это делал, но до полудня. А Рамачандра, он... Он улучшал жизнь народа. Потом, значит, у него жену похитили. Он посвятил остаток дней вместе Значит, чтобы вызвали свою жену у Равана, Потом, когда ему это удалось путем неимоверных усилий и огромных жертв, он стал бороться за свой... за свою репутацию. Потому что В индийском обществе Если жена год провела в доме другого мужчины То это вызывает некоторые подозрения Не то, что у нас Не то, что в европейской традиции И он, значит, стал тоже эти вопросы решать И понял, что единственный способ Это ее выгнать Он ее прогнал в лес Вот, Точно так же и все последующие ярусы Вишну А там Господь вершит порядок, вершит правду, вершит правосудие. Вот вот так. И вот этих вишну их, или вседержителей, те, кто удерживает порядок, вишну означает удерживающий порядок или вседержитель, вот этих вишну их 24. А... А вот сколько на Вайкунхе действительно ли ярусов 24? Ну, может быть, да, я тут не могу сказать. Так, еще есть вопросы, может быть. Так, вот вопрос был. Пожалуйста, да. Неужели Бог настолько нас не любит, что нам приходится разбираться в иллюзии, уме и религии? Я правда не вижу связи, то есть я не вижу синонимичные связи, История их давности, неужели Бог нас настолько не любит, что нам приходится разбираться в историях давности, я не вижу связи. Он не может нам открыть просто так, что нам приходится копаться в а, понятном. То да, есть э, признак любви, любви – это когда сыну не приходится читать э, ст- старые сказки.
1: <свят> <свят> <свят>
0: не, не верю я в это. Должно быть, есть простое решение. Разве он не отец нам или он изверг? <свят> ну <свят> да, <свят> то есть <тут свят> сразу быка за рога. <свят> Вильяму нашему Шекспиру. Дело в том, что существуют две крайности. Вот, вот, вот есть родитель, и есть его чада. Как, как в том анекдоте учитель, директор школы вызывает родителя к себе и говорит, что вашего сына поймали за курением травы. А, значит, родитель стревожный. А он сказал, где он взял траву? Да, он сказал, что траву ему дал его лучший друг. И папа прослезился, он так и сказал. Вот это вот тронуло отца. Так вот, у родителей есть два, так две крайности. Значит, это дать своему чаду полную свободу. То есть, вот научился ребенок ходить, открыл дверь, иди сам гуляй. А второй вариант это вообще его не отпускать, ну, привязать к себе и все время ходить с ним не дать, не дать никакую свободу. И тот, и другой случай, это есть признаки нелюбви. Потому что в первом случае это пренебрежение, потому что ребенок. Едва научившись ходить, он там в канаву упадет или или его машина собьет. Второй случай – это э, сделать из ребенка овощ, ну, совершенно безвольный безвольный предмет. Э, Лишить его чувств, лишить его самостоятельного опыта. Это тоже признак нелюбви. И любящий родитель, он выбирает некую золотую середину. Он дает ему порциями свободу, как Шитхарам Харач слове хранитель преданности ⁇ он говорит, что а, свобода дается порциями. Есть там целая глава. И, ну, он, это, он называет знание дается порциями, но по контексту понятно, что знание в смысле ⁇ опыт ⁇ Господь нам дает опыт порциями, сколько мы способны принять, а, такую порцию он нам и дает. А, и вот любящий родитель, он дает свободу, но при этом смотрит, чтобы ребенок не попал в беду. И попутно он ему и указывает на законы этого мира, на правила этого мира, соблюдая которые можно благополучно устроиться. Он ему говорит дорогу нужно перебегать на зеленый свет, а пока ты маленький лучше вообще дорогу не перебегать, лучше находиться в песочнице. Если уж ты совсем активный, значит я тоже буду с тобой в песочнице и буду за тобой приглядывать, пока ты не начнешь, не научишься осознавать последствия своих поступков. Чем больше ты получаешь знаний, как шткарм хорошо говорит, порциями, да? Чем больше ты получаешь знаний, тем я больше буду отпускать тебя, тем я буду меньше тебя контролировать. В этом заключается подлинная любовь. Это свобода и назидание. Господь дает нам свободу, но при этом Он постоянно напоминает нам о правилах общежития о правилах бытия. Вот эти правила бытия это и есть священная веда. Он ее нам дает священную веду, а она варьируется у разных, у разных, в разных веру она по-разному, но в целом закон веда говорит: не делай миру или не, не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы тебе сделали. И вот из этого уже пляшется все остальное. И идея жертвоприношения Если мы жертвуем богам То боги нам дают Злаки, воду, огонь Иные стихии, Все это делается Значит, Ашвини Инициирует Зарю Инициирует закат Солнечный дух Солнечный бог Восходит и заходит Его колесница катится Если мы жертвуем богам это идеи веды. Но поскольку дети не склонны читать книги постоянно, то Господь не сходит и напоминает самолично. И вот он говорит в Гите в начале 4 главы, что я время от времени самолично прихожу как юга-аватар из эпохи в эпоху и напоминаю о том, как устроено мироздание, созданное мною. Как раз это и укладывается в тот шаблон поведения любящего родителя. Он дает нам свободу, но при этом напоминает нам, не заставляет, но напоминает нам о законах, по которым существует мироздание. Свобода дается нам как разменная монета для покупки счастья. Свобода это нечто, что мы обмениваем на счастье. То есть счастье является целью бытия. И Господь говорит, если ты хочешь обрести счастье, если можно вообще, а об этом о мире, где все разрушается и подвержено смерти. Вообще говорить о счастье. Вот если ты хотя бы хочешь счастья в этом мире, то нужно соблюдать нек- некотор- некоторые правила. Это как раз шаблон поведения э, любящего родителя. И для этого он нам дает, что-то э, автор пишет, э, истории древности, религию. Разбираться в иллюзии и уме. Ну, я не совсем понимаю, что Но для этого нам дают религию, то есть правило. Религия с латыни переводится как воссоединение или йога. Религия. Ре это обратная лига. Лига означает союз соединение. Религия это путь к воссоединению. Или путь к гармонии. Религия – это э, латинское слово, обозначающее э, союз со Всевышним. А в греческой традиции это называлось гармония. Представляете, у греков религия называлась гармония. А ты какую гармонию исповедуешь? Mm-hmm. Какая у тебя гармония? У нас гармония – это что-то связано что-то с чем-то красивым, да, такое созвучие. Гармонии образов, гармонии звуков, гармонии запахов, гармония мыслей. Вот у греков у них как раз была. Они религию называли гармонией. Они вообще, я немножко в сторону, извините, греческий человек, он. Понимал себя То есть понимал человеческое существо Как точка, в которой сходятся Интересы разных богов То есть это некая площадка На которой представлены Афродита, Зевс Гефес Разные герои Герои это те, кто помогают Богам Бороться с титанами Вот э, 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 Посейдон, бог э, бог воды, да, вот все они, они как бы сосредоточены в одной площадке, и грек, он себя рассматривал как э, площадку, где они, где боги взаимодействовали. Вот, например, если ему, э, если он испытывает вожделение, грек он испытал вожделение он не считал что это он испытывает вожделение. он считал, что это а, а, бог любви заговорил на этой площадке если ему захотелось есть то значит он а, значит это как же у них назывался фаван это фаван захотел то есть он то есть грек он себя не считал вообще при делах то есть, все это там не я убил, а это какой-то герой, ну, Зевс там, да, или или кто, какой-то Геракл там, какой-то герой вот эту руку поднял. А у них совсем иное мышление было. На самом деле, если бы мы поговорили сейчас с древним греком, представителем нашей цивилизации, а мы все-таки последователи римской традиции. Римляне, они считали, что они есть субъект действия, субъект чувств. Это они чувствуют. Римлян считал, что это он чувствует. Он хочет, он действует. А грек считал, что он просто как как площадка, на которой много-много солнечных зайчиков. Каждый зайчик – это какой-то бог. Или герой. Или или богиня. Афина, например. Вот. Поэтому они видели их. Они они действительно видели небожителей, они действительно с ними общались. И вот если бы мы с ними пообщались, мы бы их не поняли, они бы нас не поняли. Это просто реально люди из другого измерения были. Вот. Ну вот так, начались на этот вопрос. Значит, Бог настолько нас любит, что нам приходится разбираться в иллюзиях и религиях. Да, нам приходится разбираться в иллюзиях, умея, религиях, потому что Господь нас любит. И Он, Его проявление любви заключается в том, что Он нам дает свободу, и ее же ограничивает. Но ограничивает ее назидательно. Он, он говорит, ты так не поступай, иначе будет такая-то реакция. Если ты так будешь поступать, на перекор моему назиданию, то ответственность берешь ты на себя сам. Это есть проявление любви. А две крайности, как ⁇ делай, что хочешь, мне до этого нет дела ⁇ или ⁇ Я тебе не дам шага ступить без меня ⁇ это как раз проявление нелюбви. И мы по этому поводу должны будем посмотреть фильм ⁇ Производство ⁇ Франции Так, я уже забыл, как он называется Там, конечно, Франсуа Пинон Фильм называется Чего хочет каждая женщина Ну, это фильм Про взаимоотношения папы и дочки Как вот Про дозволение степеней свободы. Вот. Хорошая комедии посмотрим как-нибудь. Вот. Так. Есть какие-нибудь, может быть, вопросы? Почему, 3 Он, юга? почему не четыре юга, да? Три юга. Я не помню, в там как-то это объясняется. Читаем, г- говорится, что дело в том, что в Кали-Югу Господь приходит а, без.. А, он приходит в, в обличии преданного. Он не приходит как Бог, Он не являет признаки своей власти. А, Кришна с Баларамой это не юга аватары. Хотя Кришна технически он приш, приходит на, на соединение два пара юги, но он не является юга аватары. Он не несет религию. Он не устанавливает правила поклонения, правила правила Дхармы. Это правило Дхармы устанавливает Читание. Кришна относится к Даше аватарам, к десяти, десяти сошествием. А читание, он устанавливает правила религии. Он говорит, что поклоняться Всевышнему в в последний век век э, деградации нужно э, воспевая его славу то есть э, с помощью э, словесных конструкций если в предыдущей эпохе это были умственные конструкции то есть это была медитация это были конструкции из действий – это жертвоприношение. Потом была конструкция из образов – это храмы. И, наконец, самое последнее – это конструкция из слов. Так вот, когда Господь приносит религию, Конструкции слов, он выступает в роли не Бога, а выступает в роли самого раба Божьего. Поэтому говорится, что три юга. Потому что в трех югах приходит сам Господь. Это Матья, это э, э, Вамана, Э, кто еще? Нара Нараина. Рамачандра. Вот. А это Господь, и на, насчет этого нет никаких сомнений. Он являет признаки своего а, универсального могущества. А Господь Читания он приходит как а, дитя человеческое. Не как а, Бог, а как Сын Божий. Он приходит в Кали-Югу. И стоило однажды господу читании явить признак своей универсальной власти, он э, достал свой э, круг огненный круг, чтобы обезглавить джагая или Матхая, одного из этих двух братьев, которые э, причинили увечьанаде Прабу. Как Нитинаннда ему напомнил, что в этот раз ты, ты не можешь выступать как бог. Потому что ты пришел как сын, как слуга Божий, как раб Божий. Поэтому и говорится три Юга. И так, таково мое объяснение. Но я уверен, что есть и другие объяснения. Считаю, не а, Кришна? а Кришна он не Юга аватара. Mm-hmm. Он, он не принес религию. Он просто забавлялся.
2: Mm-hmm.
0: Вот и говорит, так же как и Будда. Он, он входит в, в Даша Аватара. Это предпоследний Аватара, Господь Будда Гутама, перед Калки. Но Будда не приносит религию. Это, здесь, здесь кроется такой подвох. Будда пришел разрушить религию, а люди через два или три поколения сделали это религией. То есть Господь в облике Будды ясно говорит, что Он не юга-аватара. То есть то, что Он делает, это не дхарма. Но люди все равно сделали это дхармой. Понимаете? Если бы Господь Будда был юга-аватарой, то буддизм, был бы авторитетной религией. Делать из учения Будды религию все равно, что подражать Кришне. Кришна своими действиями не не устанавливал новые правила поведения. Ну, собственно, какие там правила поведения? Наоборот, он показывал, что это не, не правила поведения. Точно так же и Будда. Господь Будда пришел не установить правила, не установить Дхарму, а разрушить а, ту порочную Дхарму, которая сложилась к его времени. Будда, послание Господа заключается в том, что то, что я вам скажу, из этого ни в коем случае нельзя делать религию, потому что он не а, юга-аватар. Юга-аватар ⁇ это читание. А почему он не указан как четвертый Юга-аватар? Потому что у Юга-аватара есть цвет зеленый, красный и желтый. Да, или белый. Какой? Три цвета. Они меняются. А Господь-читание ⁇ он вне цвета. Он золотого цвета, а золото... Это не цвет, а это источник цвета. Любой цвет – это есть преломление света, а источник света он не имеет цвета. Вот. И Господь читание он золотого цвета, поэтому он не входит в число юга вот. Есть еще вопросы, может быть? Какие-нибудь там? А? Да,
1: давайте. свобода полное ограничение. Вот, Несознательно ну, человеку, у которого много свободы, он подсознательно будет стремиться к, какой-то, к ограниченному, какому-то граничному состоянию.
0: Абсолютно а человек,
1: верно. Тот, которого ограничили, он будет стремиться к свободе.
0: Абсолютно верно. То есть,
1: получается, что все равно как бы, он будет стремиться к чему-то новому, высшему.
0: В этом, да, и заключается. В этом заключается маятник. Мы качаемся от... От самсары, да, от круга самсары к мукте. Мы ищем освобождение, обретя освобождение, мы ищем отношения, ищем новых связей. Как только мы начинаем связываться, то мы больше и больше, больше порабощаемся, покуда эта связь, эти отношения не э, опостылят нам настолько, что мы снова не захотим обрести свободу. И вот мы постоянно от к свободе, от рабства к свободе И мы не находим утоления своих чаяний Ни в первом положении, ни во втором положении Ни в свободе мы не можем обрести устойчивости Мы не можем осуществить свое естество Потому что свобода подразумевает одиночество Нельзя быть свободным и не быть одиноким. Свобода – это и есть одиночество. Но мы хотим, чтобы мы были свободны и не одиноки. Нас тянет к отношениям, и одновременно мы хотим свободы. В этом заключается трагедия. э, Данте – это человеческая трагедия. Это это человеческая трагедия. Мы хотим свободы, но не хотим одиночества. И только в любовных отношениях с Господом, в любовных отношениях с абсолютно свободным, мы можем осуществить обе наших мечты. Эти две несовместимые желания – А эти две несовместимых мечты, они совмещаются в в любовных отношениях с Бхагаваном. Именно в любовных отношениях с Бхагаваном. С Бхагаваном возможны и другие отношения. В психологии есть такое понятие, как вымученная покорность. Это один один садист, психолог из Канады, он собак э, истязал током, в клетках такой степени, что когда однажды он открывал клетку, собака, она уже не хотела свободы. Сначала она бросалась, хотела вырваться от, от, эти, от этой боли, от этих страданий. Но потом она доходила до того, что страдания становились для нее фоном, естественным состоянием. И когда ей открывали клетку, вот это состояние вымоченной покорности, она, она находилась в В таком состоянии. И с Господом такая же вымученная покорность возможна. Это любые отношения со Всевышним, кроме любовных. Я немножко пользуюсь приемом гротеска, что на Вайкунхе вымученная покорность. Те, кто смирился с тем, что там, там есть покорность... Но нет любви, а Байкунха этим отличается. Там, там между Господом и, и Его э, верными слугами нет любви. Есть благоговение, есть покорность, а есть уважение, есть преклонение, но любви нет. Это есть то, та самая вымоченная покорность, той самой собаки, которая смирилась. И она ничего не жаждет. А вот в книге Бхакти Расамрита, Брихат Бхагаватамрита, там... Там есть, там вот этот самый мальчик, он не смиряется, он не согласен с состоянием вымученной покорности на Вайкунхе. Он он обращается к Лакшми, богине Лакшми, и говорит, мне мне здесь все-таки я хочу из этой клетки вырваться. И она ему рекомендует пойти выше Вайкунхи. Так вот, две вот этих противоположности. Свобода и. И и отношения возможны только в в любви. В любви и присутствуют отношения, и присутствует свобода. Почему? Потому что мы свою сердцевину доверяем доверяем некоему существу. То есть мы свое сердце доверяем. То есть мы лишаем себя свободы. Когда мы совершенно отдаемся предмету любви, мы лишаем себя свободы. Но дело в том, что этот предмет любви, он соверш- сам совершенно свободен. И когда мы отдаемся тому, кто абсолютно свободен, то есть тому, кто, на кого не действуют никакие законы, которые не подчиняются никаким законам, вот в этот момент... Мы и свободны, потому что тот, кому мы принадлежим, свободен. Мы свободны. И при этом нас связывают не просто отношения, а жесткая связка. То есть там уже расцепить никак нельзя. Но это возможно только в отношениях с совершенно свободным. И, И тут мы теряем как бы свободу, но поскольку он свободен, то то мы мы ее обретаем снова. И вот вот в этом парадоксе, в этом замкнутом кругу и заключается, если мы начинаем об этом думать, свобода, переходящая в рабство, рабство, переходящее в свободу, то наш ум начинает дымиться, глюкозы уже не хватает. То есть, то столько глюкозы не съесть, чтобы это осознать. Вот. И это и есть то, что Писание говорят, о чем Писания говорят, что Господь все время расширяется. То есть его.. Он становится все время. Он экспансирует, Он становится все больше и больше. Вот именно вот в этом бесконечном кругу свободы и рабства, свободы и рабства. Кто там, кто там в конкретной точке из этих двух любящий и любимый, кто из них любящий и любимый в конкретной точке не понять, кто в данный конкретный момент или в данной точке свободен, а кто порабощен, непонятен, непонятно. И, ну да, и Всей глюкозы мира не хватит, чтобы э, приблизиться даже к пониманию. Этого. Это постоянно происходит. Есть какие-нибудь, может, возражения, кто-то может быть. У, у, хорошо, угрозы если, какие-то?
1: Если мы соприкасаемся с безграничным, мы всегда в начале
0: пути. А это вот и есть. Э, вот этот вот круг. Э, 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 символически этот круг э, э, изображается как хоровод раса или, или танец раса. Это непонятно, где начало и где конец. В каждой, в каждой конкретной точке этого бесконечного хоровода та, танца раса присутствует и Господь, и Его возлюбленные, Его возлюбленная раба. То есть там нет Такого, что он где-то в одной точке А все остальные вокруг Он везде присутствует Поэтому, когда мы читаем Описание танца расы Нам нужно читать, конечно, эту главу Описание танца расы Нам нужно читать Как некое символическое произведение Ни в коем случае на нашем этапе Не нужно вдаваться в подробности Закрывать глаза и представлять себе Гопии, их стан э, и там и, 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 и иные. Как там? Вам помните, как в обедном Гусаре замолчат слово, когда Рязанов за, принимал заказ на торт с коньяком? Вам говорит, на похороны, на свадьбу или для иных удовольствий. И Басилаш Виль отвечал: Длинных, длинных. Вот Нам не нужно <смех> торт и все, танец аса и все. Символ – символ это бесконечный хоровод, хоров... потому что в круге нет начала и конца. И в каждой точке есть и Кришна, и его возлюбленный. То есть Кришна присутствовал между двумя возлюбленными. Вот этот круг, его возлюбленных и, и, и он, то есть он, вы возлюбленная его возлюбленный снова он, опять его возлюбленная, потом опять возлюбленный, снова он, вам вот этот рисунок ничего не напоминает словесно. Он, она, она, он, она, она, он, она, 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 он. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи Рама, Хареи Рама. Хара – это в этом хороводе «она». Две, две, и, две они женские, один он. Кришна или Рама. А То есть мантра Хари Кришна это как раз описание танца раса. Символическое описание. То есть для иных удовольствия. Вот для каких иных не нужно в это вдаваться? А у нас не хватит глюкозы в голове, чтобы понять что там так, есть какие-нибудь еще, может быть, вопросы? Еще есть вопрос. да, пожалуйста
1: про панамзу скажем хорошо что единственное, что мешает наблюдаться предаться Господу, это когда человек начинает духовный путь, он начинает следовать садхане, там, ну как бы железной садханой, то есть он утверждается тоже ну, как бы духовно, да, но у него появляется более тонкая, ну еще проявлять то, что было, вот, вот эта гордыня, чувство превосходства, которое не существует нигде, кроме нашего воображения. Вот, и есть, человек все равно продолжает самоутверждаться. То есть это нормально или это как бы все как, равно Конечно, это все нормально.
0: Повердение? Это нормально, это очень по-человечески. А, ну,
1: окружающих,
0: там. Да, это для человека это естественно. Штармахараш говорил, что справедливость это по-человечески, а милость это по-божественному. В человеке есть две природы. Божественная и, собственно, земная. И они между собой все время борются. Все обитатели этого мира Они более или менее Ведомы человеческой природой Или низменной природой И эта природа как раз и диктует нам Она заземляет нас Она она диктует нам самоутвердиться На санскрите называется пратиштха Пратиштха это устойчивость Буквально пратиштха означает устойчивость Мы стремимся занять устойчивое положение на земле, заземлиться. Поэтому земля – это символ демонизма. Земные страсти, земная природа – это все то, что отвращает нас от божественного. С другой стороны, есть высшая природа, божественная природа. Она как раз стремится нас оторвать от земли, оторвать от, от человеческой природы выдавить из нас человеческую природу и внедрить в нас божественную природу. И протиштха как вы говорите, нормально, вы, наверное, имели в виду, естественно. Что такое слово «нормально»? По-русски это естественно, да? И это естественно, но это естественно для земной природы. Самоутвердиться – это естественно. И вот когда у нас борьба между земной природой, божественной природой э, становится более или менее явной, когда борьбы нет, мы мы живем животной жизнью, мы стараемся самоутвердиться. Только только самоутвердиться, э, только э, э, увеличить свое «я» и свое «моё». То есть... Кон, как Писание говорит, концепция «я» и «моё» – это, это и есть наша, это и есть то, что удерживает нас в материальном мире. Я хочу расширить свое эго, то есть расширить своё «я» и расширить поле моего, как Сарасвати Токур говорил, «landed over», то есть поле своего владения, господствовать над всем, чем я вижу. Вот. И когда вот эта природа, я, мо вступает в противоречие с тем, что мне в этом мире ничего не принадлежит, а то, что принадлежит, я от этого хочу бежать, мне здесь мне здесь ничего не надо. Когда вступает в противоречие, то душа начинает искать область, где я и мо подавляется, а... самопожертвование прирастает, и он находит некую религиозную или некое духовное сообщество. Он в это сообщество входит для того, чтобы раздавить свое эго. Но но со временем, это происходит у всех, со временем прежние страсти, прежняя земная природа Снова дает о себе знать. Потому что эта борьба с земной природой и божественной природой, она, она все время происходит у нас. В нашем сердце постоянно божественная и земная природа борются. А иногда побеждают одна, иногда побеждают другая. То есть, это происходит война с переменным успехом. Покуда... Душа не призовет в помощь Господа Бога, как, как своего союзника. Как Штхарамхараш, в слово хранитель преданности, он говорит: «А, мы должны закричать, караул, караул грабят. Помните, да? Это, по-моему, в первой главе, да? Ну, где-то. Когда душа поймет, что вот эта сладостная природа, еще не, не осознанная им, но где-то ощущаемый, как нектар, не может победить, не призвав в помощь караул-караул высшего защитника, земная природа будет снова и снова нападать, снова-снова и захватывать. И вот только когда душа призовет на помощь Господа, и Господь войдет в сердце и Своими лучами он всю эту тьму, всю эту земную природу разве, рассеет. Победы не будет. Пока этого не произойдет, победы не будет. А так это, естественно, мы приходим в сообщество тех, таких же людей, которые ищут, ищут э, вкус этой сладостной природы, природы самопожертвования, природы отдавания, а не природы стяжания. Но со временем старая природа снова берет верх, и это естественно. А в чем это выражается? В этом сообществе, в которое мы пришли, чтобы давать, жертвовать, мы начинаем искать э, уважение, самоутверждение. Это становится, я не говорю, что преданный э, должен делать все, чтобы его не уважали. Я говорю, что, что уважение окружающих не должно быть движущей силой его поступков. Не должно быть мотивации его поступков. Вот о чем я говорю. Вот. И мы приходим, и старая природа берет верх, и мы начинаем искать уважение, там, старший преданный, с двумя инициациями, с тремя инициациями. А власти, значит, занять должность. Какого-то функционера Еще бы хорошо, чтобы за это платили И со временем все сообщества Они превращаются в банку Пауков, которые грызуют друг друга Любое религиозное сообщество Там, где есть Есть структура Превращается в банку Где преданные или, или религиозные члены этой религиозной коммуны э, похожи на пауков которые грызутся за еду вот. но они грызутся за должности за власть за близость к казне за уважение окружающим это естественно это естественно для земной природы.
2: Как с этим бороться?
0: Это неизбежно. Это... Нужно понимать, что это естественно. Ну, это... Как
2: спастись от этого?
0: А... Постоянно напоминать. Ну, Банка это... Банк – это организация, то есть это некие границы. Границы, которые очерчены этими самыми пауками. И говорят, за этой границей это уже не наше сообщество. То есть, если вы двумя пальцами креститесь, или там тремя пальцами креститесь, то это наша граница. А а вот те, кто меняют свои свои обряды, это уже не наша граница, там другие уже действуют правила, но принцип тот же самый, они также будут грызться. Нужно общаться с теми, вернее, поставить себя под влияние того, для кого самоутверждение, власть, богатство, уважение окружающих не является главным, или вообще не является никакой ценностью. В каждом... В каждом сообществе или в в каждой группе есть некий набор ценностей. И попадая в эту группу или попадая под влияние, пусть это будет не ныне живущие, а ты начитался книжек про про орден тамплиеров и начинаешь себя вести так же, как... То есть ты уже в их обществе. Пусть даже, может быть, выдуманы. Вот, то есть каждое общество имеет некие ценности. Например, в, на каком-нибудь светском рауте, там, на венском бале или на каком-нибудь, каком-нибудь приеме, часы... Кассио с навигатором, с каким, они, они будут смешны. Они выдадут тебя за, за нечлены этого сообщества. Тебя могут выгнать, потому что ты не соответствуешь э, их ценностям, их дресс-коду. А где-нибудь в горах какой-нибудь золотой Rolex, он вообще никакой ни, ценности не имеет, а имеет Тожество. заряд батарейки своих дешевеньких Касио, который показывает высоту над уровнем моря и направление движения. И Это цена. Хотя это стоит там, там, тысячу рублей там, или три тысячи рублей. Какие-нибудь золотые часы стоят там, десятки тысяч. А, и попадая в под влияние какого-то общества, ты перенимаешь и влияние. Ты такой приходишь к альпинистам, которые идут на восьмитысячник, и, значит, светишь своими золотыми котлами. Да, Они понимают Что эти золотые котлы Они примерзнут так, так что их надо будет Отрывать с кожи
1: С волосами
0: Да И при, и при этом, и, и, и при этом они, они перестанут ходить От холода Или, там, или еще что-то Вода в них впадет А вот эти дешевенькие они, они тебе жизнь спасут И ты поначалу хорохоришься Да А потом понимаешь, что у них ценнее в тех условиях, в которых они находятся, те вещи, которыми они пользуются, они ценнее, чем вещи, которыми ты пользовался на Венском Бали. Поэтому, чтобы не пасть пасть жертвой протишки, не пасть жертвой борьбы с пауками в банке, нужно общаться с теми, для кого ценности вот этих пау- пауков никакие не ценности. Вот. И Писание нам говорят, есть два таких. Есть личность боговата, это живая книга, И есть книга боговата. То есть если вы находитесь в банке и видите, что началась грызня пауков, попытайтесь окунуться в личность Боговата, вообще не с Боговатой, или в книгу Боговата. И пусть в банке пауки грызутся. Но если вы вдруг нашли сообщество, где ценности вот этих боговат, то значит эту банку надо, надо бросать. Надо еще сказать, что если вы оставили вот эту банку, где грызутся и не приняли общество боговаты, то это еще хуже, чем находиться в банке, потому что нахождение в банке тебя дисциплинирует, ты по крайней мере можешь рефлексировать. Ты, ты не свободен, ты, ты связан какими-то ограничениями, то есть ты дисциплинируешь себя, ты видишь негативный пример, тогда как если ты ушел в никуда, в, в безвоздушное пространство, ты предоставлен сам себе, и ты, и ты становишься жертвой… Собственной распущенности, то есть собственной свободы. Ты говоришь, мне правил никаких не надо, потому что там, где есть правила, там грызутся. Надо жить в, этом, в, в, этих, в этой банке, где грызутся, как Арджуна говорит Кришне, меня вот эта грызня пауков в банке достала, я хочу бросить все и уйти в лес. Кришна говорит, пауки на самом деле живут в тебе, они тебе мозг разгрызут. Поэтому ты грызись с родственниками, но далеко от меня не уходи. Если что, я буду рядом с тобой на колеснице. Когда ты воспаришь вместе со мной над этой борьбой, вот тогда я тебя за собой заберу, а сейчас находись в этом сообществе». То есть, вот этот путь, что вот, вот в этом религиозном сообществе я вижу недостатки, люди грызутся, у людей непомерное эго, а поэтому я, я от них уйду и я останусь один, это, это тот самый путь, который Кришна осуждает в Бхагаладгите, в беседе, беседе с Арджуной. Говорит, только когда между нами установится прочная связь, тогда ты можешь... Битву в этом мире оставить, дезертировать. А до этого ни в коем случае. Потому что ты уйдешь, а пауки у тебя в голове будут. Они из банки переместят, ты их с собой заберешь.
2: Прочная связь как выражается чем?
0: Кришна даст понять, не промахнешься.
2: А вот по поводу ну, этой темы, вот темы, э, тему, ну, вроде когда настраиваешься на преданное действие какое-то, ну, служение. Потом ум начинает как бы всему себя стаскивать. И вот какой я молодец, что-то делаю. Вот. Ну вот как с этим. Вот. Вот с уном
0: Ну, ум. Ум еще никому не удалось обуздать. Только общение с баговатой личностью или книгой. Ум, ум невозможно обуздать. А, Арджуна говорит более поэтично, чем вы. Он говорит, что проще изменить, изменить направление ветра а, выдохом. Проще выдохом остановить ветер, чем обуздать ум. Так вот, он говорит. Кришна говорит, да, обуздать ум просто невозможно, потому что он в тебе находится.
2: Ну, какой способ как прицелом избивался?
0: Общение с теми, у кого есть ценности другого, другого э, измерения, они нам напоминают о том, что есть иные ценности. А он... Как вот мы в фильме смотрели пророк, да? там в каком-то, на каком-то этапе главный герой понимает, что вот в этом сообществе ценность ⁇ это служение. Благодаря служению ты можешь всему, всего добиться, а не деньги. Помните, он сначала денежку прячет в ботинок в самом начале, помните, когда, когда он попадает к хозяину Накичу. И он там сигаретку какую-то дал, а денежки он он себе в в эту подошву прячет. И там у него находит, говорит, это здесь нельзя. И вот он попадает, и он понимает, что ценность это не не сигареты, не деньги в этой коммуне духовной, а ценность служения. И он начинает служить. И благодаря служению он убивается. И, а, ну, такая метафора, такая, такая ал- аллегорическая. А, так, вот это все а, схема аллегорическая. И также и мы думаем, мы когда приходим в мир преданных, в сообщество преданных, нам кажется, что ценности того мира они важны. это а, умение говорить, умение какие-то там, это, какие-то навыки, а, знания, связи, что это все важно. А, и пока мы так считаем, то эти рецидивы самоутверждения, они будут происходить снова и снова. Но вот когда мы осознаем, что в мире Кришна, в мире сознания Кришна, в мире преданного служения, важно служение, это главная ценность. Ее нельзя посчитать, понимаете? Все остальное можно оцифровать и посчитать. Например, старшинство в преданности можно посчитать. Вот в одной организации у них Тулуся один ряд, два ряда, три ряда. Это такие ранги. Если ты до инициации ты носишь один ряд тулоси, потом после инициации три, потом тебе шнур вешают, потом тебе палку дают, это все признаки твоего духовного роста. И это можно все оцифровать, то есть можно э, посчитать. А предное служение посчитать? Нельзя. Вот Пока, пока мы не поймем, что Просто преданное служение То есть сама преданность важна А не Результаты Потому что что значит результаты? Кришна сам все может за тебя сделать Если надо Он за тебя и стих допишет И храм построит Каких-то коммерсов Подрядит И они за тебя храм построят как э, Санатана Гасвами и Ругунат Дас Гасвами что они, они нищие были и тут какие-то коммерсы подтянулись что-то такое, сами предложили да и взяли храм построили то есть э, преданные они сами, ничего у них не было там подпилить, чтобы не упало там. сами откуда-то взялись, каменчиков притащили камень завезли Кришна все это сделал руками. А, важна преданность. А, есть замечательная история Матхавендра Пури, который, собственно, Матхавендра Пури, он является, а, а, является главой нашей всей сампродаи. Не Господь читания. Да, он, он, Матхавендра Пури, он... Ему, э, ему Кришна явился и сказал, э, что э, я здесь уже там, несколько сот лет спрятан в кустах, когда нечистивцы э, захватили наши земли, то местный жрец, мест, местная служка меня закопал, присыпал травой, присыпал землей в чаще лесной, а сам бежал на юг, К Радже, который э, Который благоволит индуизму А эти, значит Нечестивцы, они захватили мусульмане все захватили Вот, и Я э, я вот уже много лет Нахожусь под слоем грязи И травы, и песка И ты меня высвободи отсюда Я к тебе пришел И он ему во сне показал это место Потом добавил, что Я это только тебе говорю там, я, В принципе, я мог и кому угодно из местных сказать, а Пури он проход, проходом был, то есть он шел ну, мимо, вот как мы, мы вот были на Радхакунде. какие-то люди туда ходят, сюда ходят, помните, там, какие-то четверо в носках шли, казалось, они 28 лет каждый день совершают Гавардхан Кору, Парикраму, да. Кто-то из них мог быть мадхавендрой Пури, мы же не знаем, что там внутри, понимаете? Идут себе четверо, улыбаются, один уже старый, полуослепший идет, какой-то молодой, ботинок нет, но они носочки натянули себе, ниточками перевязали, помните, да, таких? Веселые такие, бегом, как-то. мы такие туристы все, да, а они нас оставили как точку. Вот. И вот Мадхаведра Пури, он также на холме Говардхана, он где-то там мимо шел, лег спать, и Господь ему явился, там еще небольшая история, но он ему явился, сказал, что я тебе это открыл, потому что ты мне предан. Потому что, в принципе, Господь может кому угодно явиться и сказать, отрой меня и установи на Говардхане, на храме, Хра... построи мне храм. Но он говорит, вот я тебя ждал, потому что ты меня любишь. Ты ко мне испытываешь любовные чувства а, никакие другие а, а он действительно производил странные впечатления от мадхавендра Пури. он он шел шел потом падал плакал вставал снова шел потом опять падал несколько шагов проделает а, еды не просил ни у кого а, хотя саньясе положено просить еду В кодексе Саньяси сказано, Саньяси просит еду. Но непонятно, он обязан просить еду или или просто констатирует факт, что он просит еду. Но вот он ничего не просил. И и Кришна говорит, что вот ты просто меня любишь, поэтому я тебе это поручение даю. То есть преданность и... измеряется не количественно, а качественно. Поэтому... а там нет, там нет единицы измерения. Есть она, но она не не поддается, как вот метр, да, это там или локоть есть, аршин, такой аршин аршин, да, или Фуд, э, Ярд. А преданность, она как измеряется? Она измеряется расами. Есть высшая раса. Не, это не германская, это, про, это раса в смысле отношений с Богом. Итак, давайте прочтем, потом если возникнут, В запредельном бытии Господь-содержитель из четырех сторон окружен второй четверкой своих ипостасей, повелителей двараки. Их именует Васудева, санкашна Прадьюмна и Анирутха. Они не соприкасаются с вещественным миром. Есть Господь, а Он... он это Кришна во Вриндаване, с Радхарани Кришна во Вриндаване С, с другими преданными с, с Гопи Кришна во Вриндаване С другими преданными И Кришна, наконец, Кришна в Мадхуре С родителями Это во Вриндаване тоже могут быть родители Но и Мадхуре тоже родители Это как бы четыре, это четыре Самих Кришна а, а если схематично рисовать. А вокруг них уже первые четыре вишну. Ну, тоже Кришна, но Кришна-вишна. Двараки. Их именуют Васудева, санкаршна Прадьюмна Нерудха. Они не соприкасаются с вещественным миром. В запредельном бытии Баларама в своей ипостаси из Полинского Санкаршина служит прибежищем всей сознательной силы Чит-Шакти. Он первопричина всего сущего, начало всех начал. Одно из проявлений сознательной силы чит-шакти называется чистой просветленностью Вишутха В запредельном мире вайкундхи всюду царит чистая просветленность. Шесть свойств Всевышнего есть всецело проявление сознательной силы чит-шакти знаете, что все они суть достоянии Санкаршины. Существуют также пограничные сила именуемые живой джива. Санкаршина- прибежище всех живых сущностей. Санкаршин- это речь о Баларами и Лентенанте. Санкаршина- изначальное прибежище существа, из которого вещественный мир, Возникает и в котором входит после распада. Санкаршина его изображает или как Баларама, Господь Баларама, или как вселенский аспед. На, на этом вселенском аспиде покоится, он есть основа существа, которое видит сон. И в этом сне уже проявляются живые существа мы ми, ми, и ми, мироздания. Санкаршин дарует прибежище всему сущему. Он чудеснее всех чудес. Его достояние безгранично. Даже тысячеглавый вселенский змей Ананта не в силах описать его величие. Вселенский змей это змей, это тот же самый Санкаршина змей. Шеша, но внутри Вселенной. Есть его прообраз, его прототип. Это не Вселенский змея, а Всемирный змей Ананта. Как это? Ну, а есть во Вселенной змей Ананта, на котором возлежит, который возлежит в Молочном океане да, и, и... Нет, это... Кшир. Это до Каша и вишня. Он возлежит в, в Молочном океане, э, и у него на животе возлежит Вишну. Э, этот Вишну в каждой вселенной. Но ну, это проекция. Это проекция главного Вишни. Это как м- можно сравнить с диктором Центрального телевидения, он в каждом доме. Катя Андреева, она в каждом доме. Но есть изначальная Катя Андреева, где-то в Останкино сидит и что-то говорит. И вот та Катя Андреева, которая у меня в телевизоре, она все таки отличается от той Кати Андреевой изначальной, потому что у меня в телевизоре двухмерная Катя Андреева. И она создана из пикселей. А та настоящая, мягкая, добрая. А эта Катя Андреева, она вообще непонятна, какая она, она на холодной телетрубке. вот. Точно так же и Господь Вишну. Есть всемирный Господь Вишну. Он возлежит во Всемирном океане. И его, его проекция, то есть его телепроекция, она в каждом телевизоре, то есть, в каждой вселенной находится. На третьей
1: проекте, получается, в каждом атоме еще,
0: да? да. еще, еще дробится. Да, есть еще. Есть Корана Дакашая, да, причины, э, Вишну в причинном океане, потом Гарбха Дакашая и Кшир Дакашая. Санкаршина, кто есть, собственно, чистая просветленность Являет собой частичную ипостась Нитянанды Баларамы Таков, вкратце, смысл 8 стека 1 главы Теперь мы переходим к девят. Есть какие-то вопросы? Просто вот эта вот вселенская конструкция Она описана много раз, и они много раз говорили когда там читали, это, собственно, Кришнадас, он вкратце излагает космологию запредельного мира, космологию Вайкунхи. Итак, переходим к девятому стиху. «Я простираюсь у стоп Шиинтянанды его частичное проявление Вишну, возлежащий на водах причинного океана». Это изначальное существо, первый бог, который повелевает всеобщий, выражащей силою и заключает в себе множество вселенных. Это, это текст из какого-то писания, в кавычках вот из какого непонятно. Это тот самый текст, в подтверждении которого Шитхару Махарадж, вернее, который явился подтверждением его теологического открытия. Штхар Мхарадж однажды сказал, что... Однажды заявил своим духовным братьям, что Нитянанда является мужем йога-майи. И преданные снялись с места и побежали к Сарасвати Такуру. «Ябинчит на хулу», который возвел Штхар Махарадж. Срасвадь Такур говорит, да, это так. Срасвадь Такур призадумался, говорит, да, это, в общем, это было теологическим открытием. Uh, и вот этот стих, он как раз из какой-то Пурана, здесь вот в кавычках взят, но из какой Пурана или какой-то Веды, тут сказано, что Шинтянанда – это изначальное существо, первый бог, который повелевает всеобщей выражащей силой. То есть он является э, йога-пати. А, а выражащая сила э, – это и есть та самая йога Мая. Вот. То есть, э, если уже углубляться в эту теологию, то… Конечно, это было, это является крамолой, да, хулою, это, это, е, ересью, потому что э, фактически э, э, Нитянанда является мужем Ш, э, Шимати Радхарани. А такая йога майя Шимати Радхарани? Какие-нибудь есть вопросы, может быть? Мы знаем, что у Шиматердхарани есть муж, кото, которому она изменяет, убегает Кришне. В
1: кавычках у нас
0: 93-й. Нет, 50-й. А. А, это санскритский текст. Но это не там, это что-то другое. Может быть, Бхагава там есть, только надо тогда поиск одну строчку или полстрочки, а не целый текст. Итак, следующий текст. «Пространство за пределами Вайкунхи залито ослепительным сиянием, в котором отсутствуют всякие образы. За пределами сияния простирается причинный океан Корана». Это тоже символический океан, это некое... Корана это причина на санскрите, это то, в чем все зарождается. Это, не нужно понимать буквально океан, где вот плещется, все. Это проще представить как некое пространство. Без этого пространства ничего не может появиться, потому что все, все находится в каком-то пространстве. Вот этот Коран, это среда. среда. Итак, пространство за пределами Вайкунхи занято ослепительным светом, в котором отсутствуют всякие образы. Это джиоти, то есть это свет. Там образов нет. Внутри Вайкунхи этот свет присутствует, но он не затмевает того, откуда исходит этот свет. Он, там образы видны, видны образы вишны. Вишну и вообще все, что его окружает, образы Вишну, образы преданных и образы обстановки, все это видны. Нету лилы. Вишну он не производит никакую игру. На Вайкунхе не существует лилы игры. Чтобы Вишну проявить игру, ему нужно попасть в материальный мир. Господь Вишну только в материальном мире осуществляет лилу. На Вайкунхе лилы не существует. Поэтому, собственно, традиционные индусы говорят, что лила – это материально. Потому что в Писании говорится, что Господь Вишну только в материальном мире лилу проявляет. И когда они слышат, когда Бакты говорят, что а с чего это он вдруг хочет проявлять Лилу? Вот, он, ему все, вот у него все, его все устраивает, что, что это вдруг ему хочется проявить Лилу, и он приходит в материальный мир. Они при этом еще называют, что ли, называют Лилы Всевышнего здесь тоже материальными. Отсюда они считают, что всякий образ, то есть всякое движение есть материальное. Но вы их пытают. А с чего это вдруг ему, который пребывает в блаженстве, хочется проявить лилу? И на, нет, на это у них нет ответа. Вразумительного. Потому что что-то должно его подвигнуть. То есть что-то должно его вдохновить на то, чтобы двигаться, начать, начать какую-то игру, устроить какой-то спектакль. И это есть Лила Кришна. То есть Лила Кришны там на, на, на Галоке, пройдя авторскую пройдя редакционную правку, превращается в Лилы Матси Аватары, Господа Рамы, Вамана Девы, Инрисимхи Девы. Там это все присутствует, но присутствует в в изначальной рукописи все эти лилы. Но пройдя через редакционную правку, это превращается вот в эти лилы, которые мы наблюдаем. Ну, некие это может быть некая адаптация. М?
1: Он в кавычках, потому что это и есть
0: девятый стих. А, девятый
2: стих. Который объясняет.
0: Но почему он на санскрите? Ну, мы его искали и не нашли. Это стих. Я, я думаю, что все-таки, это, раз это на санскрите, то он откуда-то взят. Но это мое мнение, потому что Дас он, он все на Бенгале пишет. Даже философию он пишет на Бенгале, а здесь он на санскрите.
2: – Хороший момент. – Да. Вот, – э, Ну, последовательно тока, вот они говорят, что, ну, Господь вне формы, то есть, ну, неправильное понимание у них там, да, ну, соответственно, какое-то свое. И вот они лилу тоже связывают, что якобы вот лилу, значит, формы, значит, это все иллюзии. – он...
0: Ну, потому что говорится, что Вишну э, проявляет форму, ну, проявляет лилу только в, в бренном мире, потому что они полагают, что лила имеет начало и конец. Что не имеет начала и конца? Когда Господь неподвижен, стоит с четырьмя руками, да, или это тоже форма. То есть, так, имперсоналисты они вообще говорят, что все бесформенное, это, это вездесущий свет. Вот в, в вездесущем свете нет начала и конца. Поэтому это вечно. А форма имеет начало и конец. Мы с вами все время говорим, что форма ⁇ это и есть начало и конец. Нам, чтобы зарегистрировать форму, нам нужно прийти к ее началу. Вот, допустим, я, я вижу человека. Это что значит? Это значит, что я вижу границы этого человека. Я вижу шар, потому что я вижу границы этого шара. Я вижу иную геометрическую форму, потому что я вижу границы этой геометрической формы. То есть это, это имеет границу. Поэтому они говорят, что всякая форма, она имеет границ, то есть она ограничена, а Господь Бог не ограничен по логике, и они еще берут подтверждение священных писаний, где где говорится, что Господь Бог не ограничен. А лила – это уже тем более. Это граница не только в пространстве, это еще и во времени. Лила – это некое действие. У каждого действия есть начало и конец. Если бы у действия не было начала и конца, это не было бы действия. Это просто это что-то застывшее. Да? Вот они поэтому и говорят. Но а, а, здесь логическая неувязка – потому что а, Господь не имеет границ или не имеет форм, также может и означать, что у Господа какие угодно формы, у Него границы какие угодно, а, так сказать, плавающие границы. Формы у Него могут быть любые, и это тоже означает, что Он бесформен. И это больше соответствует э, природе э, или определению божественного. Когда у чего-то бесконечное или безграничное количество форм, то есть он аморфен, э, в в древнегреческой философии это называлось апоморфизм, а потом появился антропоморфизм когда Богу придают человеческие качества. За что иудеи смеялись над греками и над римлянами позже. Они смеялись над тем, что греки и римляны Бога изображали человекоподобным антропоморфизмом. Вот. А имперсоналисты, они говорят, у него вообще нет формы, не то что человеческая, вообще никакой нет формы. У них вообще и в иудаизме, и в мусульманстве запрещено, канонически запрещено изображать Бога не то что человеком, вообще изображать, потому что тем самым ты устанавливаешь его границы. Вот. А вайшнавы говорят, что у него формы какие угодно. Более того, когда вы говорите, что у него нет форм, то это определение э, уступает другому определению, которое гласит, что у него любые формы. То есть иметь любые формы это ближе к природе Бога, чем не иметь формы вообще. Вот. Но они апеллируют, что вот
2: форма значит материальная.
0: Не Нематериальное, не они говорят, форма это значит ограниченность. Это имеет начало и конец. Более того, они и на Гиту ссылаются. Кришна в Гите говорит, все, что имеет начало, будет иметь конец. Конец значит окончание. То есть, когда мы говорим, что у Бога есть форма, это означает, что у него есть начало и окончание. То есть наступает нечто либо во времени, либо в пространстве, когда его уже нет. Понимаете? Когда мы говорим, что, есть, что у Бога есть форма, тем самым мы подразумеваем, что есть область, где его нет. То есть за пределами этой формы. Вот. Это их главный аргумент. А мы говорим, да у него любая форма. И
1: это,
0: и, и это тоже и, это, и, и такая форма и, сяка, и во времени, и, и, то есть лила, и в пространстве, как и рупа, любые образы. То есть, что мы говорим? Как только вы даете ему определение форма, определение – это и есть форма, то есть, э, э, осуществление пределов. Определение означает установление пределов. Что такое определение? Определение понятия, определение слова. Давайте определим слово «микрофон». Мы будем, будем, определяя понятие или слово микрофон, мы будем отсекать все, что не есть микрофон. Понимаете? То есть я, я, например, говорю: микрофон это устройство, передающий сигнал на на передающий по по радио или по, по шнуру сигнал. Звуковой сигнал. Соответственно, Устройство, которое не передает э, сигнал, не является микрофоном. То есть я отсекаю микрофон от всего, что не есть микрофон. Точно так же, если я говорю «есть Бог», то я э, 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 этот образ отсекаю от всего, что не есть Бог. То есть я устанавливаю границы Бога, что есть богохульство. Но мы говорим, а у него любые границы. Зачем что-то там отсекать? Он может вообще принимать любые любые формы. В в бесконечности, и во времени, и в пространстве, и в сознании, и вообще как угодно. Он Он не ограничен формами. У него, более того, все формы возможны, и это ему принадлежат. Что?
2: А вот такое понятие выражения безликие тоже является...
0: Вот да, безликий это неправильно. Они без, безликий изображают. В иудаизме они Бога нельзя его изображать, его лик. И человека тоже. Они человек, у них по, по канонам запрещено лицо изображать. Это считается преступлением против религии, против иудаизма. Поэтому. В Израиле вы видите скульптуры, но у этих скульптур нет глаза. Глаза являются признаком человеческого лица. Поэтому вот у них такие намеки на образы, а глаз нету. Там лица какие-то, головы, но без глаз. Вот расхожий ответ, у него
2: трансцендентные формы, это правильно
0: так А я не знаю, что такое трансцендентные. Да, запредельные, потусторонние, по ту сторону опыта, да, это, это все правильно, у него, у него все возможные формы.
1: В лекции говорили, что ну, не понравился, ну, с шоколадом, да, вот, когда мешают шоколад, то есть это изначально, конечно, потом из него выходит пелорема, первая экспансия, он устраивает все, для того, чтобы он понял свою сладость. Mm-hmm. Вот, и, то есть вот шоколад в этой фчане, то есть там же как
0: бы... Там любые формы. Да, но
1: ну, как бы, там, ну, там нет формы. В то же время вся концепция, она лично...
0: Да, да, жидкий шоколад, из него только формы появятся. Я, я этот пример приводил э, ну, с, это скорее, скорее с, чтобы продемонстрировать его желание отведать вкус, а не, фу, а не форму. То,
1: что вкус, то он сахар как... добавлен, получается.
0: Логично, да. Я как раз это имел в виду. Это Да, как раз я вот это и хотел сказать, но мне не удалось в прошлой лекции. Вот. Получается, Да. Именно так мы и пришли. Когда я говорил про шоколад, я имел в виду, что представьте себе шоколад, который захочет сам себя съесть шоколад. То есть все могут попробовать шоколад, все могут испытать сладость Кришны, все живые существа, все души могут испить нектар блаженства, Отношений с Кришной. Кришна, он, он, он не жадный, он раздает. Там есть некоторые условия, надо всего себе отдать, то есть умереть, чтобы жить. Но это не так важно. Но, но, но он доступен всем. Каждый может съесть этот шоколад. А самому шоколаду что делать? Вот как он одна часть этого чана попробует другую часть? Вот как ему... И вот тут вот он входит в ступор. Ему надо шоколад, который хочет сам себя попробовать. И он становится читанием. А если уж этот пример. Я этот пример приводил не для того, чтобы говорить о формах. Но вы, так сказать, притянули к формам. Хорошо. То есть изначально есть шоколад, а из него уже зайчики, плитки, да, появляются медальки. Но они появляются не сами по себе, а они являются они являются образами некого прообраза. Просто так зайчик не появится. Должен быть изначальный зайчик. Но, ну, некий, должен быть прообраз или прототип должен быть прототип, чтобы появился зайчик. То есть должен быть некий образ, который сподвиг этот шоколад принять какую-то форму. Что-то вдохновительное.
1: Вообще не форма.
0: У него любая форма. Не застывшая, любая форма. Итак, Вайкунху окружают водные просторы. Бескрайние, бездонные и неизмеримые. Земля, вода, огонь, воздух, небо. Все на Вайкунхе обладает сознанием. Там нет неодушевленных стихий. Так же, как этот мир, он создан из... Э, он создан из вида измененного сознания. Э, этот мир, он создан из... Э, тоже из чит читшакти. То есть тоже сознание. Только этот чит Шакти принимает образ или принимает форму Дживы. А все, что мы с вами наблюдаем, есть отражение нашего же сознания. Все, что мы чувствуем, все, что мы видим, все, что мы слышим, это есть отражение нашего сознания, пустившегося в погоню за самоутверждением. То есть сознание. Загрубевшего от гордыни Все, что мы с вами видим Это форма нашей гордыни Отражение нашей гордыни Или отражение нашего эго Я часто привожу пример С человеком в супермаркете Супермаркет это образ Полного разнообразия Полного обилия Представим себе такой супермаркет, где есть абсолютно все. Вы когда туда заходите, вы не будете видеть всего. Вы будете видеть только то, что вам нужно. Или то, что вам нельзя иметь. То есть то, от чего вы должны убежать, или то, к чему вы стремитесь. То есть некие якорев вы будете видеть. Вот все вы не увидите. Так вот... В зависимости от состояния нашего сознания, мы будем видеть то или иное, или, или будем испытывать то или иное в, на этой ярмарке э, э, обилия вот Этот материальный мир, он, есть, э, он, он создан из чит-шакти. Чит-шакти – это еще как бы, философский камень, из него можно вообще что угодно. То есть это наше сознание В сознании могут рождаться любые проекции желаний То есть мы можем вообще в любом мире находиться С помощью каких-то веществ или с помощью труда Можно вообще создавать что угодно и жить в этом мире Вот когда мы в этом супермаркете находимся Например, если вы ребенок, вы будете видеть только игрушки Вы остального даже видеть не будете Вы будете проходить мимо... А, мимо алкоголя, будете проходить мимо там, каких-то бытовых... Радиопродуктов. Радиопрод... Да, вас будут интересовать только игрушки. А, вы, вы физически будете и только это видеть. Остальное вы даже видеть не будете, потому что у вас нет этого понятия. Все остальное будет такой, такой пестрой, пестрым маревом. Мама, которая держит этого ребенка, она будет видеть Подгузники, какие-нибудь там стаканчики, салфеточки то, что нужно по дому. Папа, который с ним идет, он будет видеть. Э, э, сейчас я скажу, как это называется. Pressure, да нет, нет, шуруповерт. Потому что ему нужен шуруповерт. У нас, um, кстати, был шуруповерт, куда-то делся. А он нужен. Был бош зеленый. Вот. Саморезы будет видеть, будет видеть алкоголь, будет видеть, ну то, что по хозяйству, какие-то запчасти, да, вот все, что ему надо. То есть мы попадаем в этот мир, и мы видим только то, что является отражением нашего сознания. Если детское сознание, то мы то и видим. Есть интересные психологические эксперименты, когда маленькому мальчику и маленькой девочке показывают разные предметы, и что они берут? Вот девочки, они в большей своей массе, практически все берут что-то ант- антропоморфное, что-то напоминающее человеку, куклу, да какие-нибудь рубашечки, маечки, то, что можно, то, что потом будет проявлением их материнского чувства. То есть, это материнское чувство, оно у них уже заложено. Они берут куклу, то есть, то, что похоже на человека. А мальчик... Он наоборот, ему это неинтересно Он берет то, что не похоже на человека Какие-нибудь конструкции Ему это интересно А куклу он просто не замечает Э, Он реально этого не видит Он видит только то, что ему интересно Точно так же мы попадаем в этот мир И мы видим только то, что нам интересно Э, То есть этот мир является отражением нашего сознания Э, Мир создан из сознания но из какого сознания? Из сознания, желающего хапнуть Тот мир, он тоже, как в этом стихе говорится Запредельный мир, инцидентный мир Он создан из сознания, тоже из чит-шакти Но сознание, которое готово отдавать Там сознание принимает формы отдавания В Те же самые шуруповерты, наверное, да? Вот. Об этом этот стих Земля, вода, огонь, воздух, небо Все на Вайкунхе обладает сознанием То есть Чит-Шакти Там нет неодушевленных стихий Потому воды причинного океана Также имеет свойство сознания Ганга, являющая собой Лишь каплю причинных вод Омывает от скверны любую душу Падшую в вещественный мир Ганга есть часть того Причинного океана Она тоже обладает сознанием И омываясь в ней человек, Душа избавляется от сознания Хапающего, да, стяжателя Омывает себя от, от скверного стяжательства Всякий раз, когда мы омываемся в ганге В водах Причинного океана возлежит Полная ипостась Санкаршины. Его называют первым существом, творцом творцом совокупной вещественной природы. Он, будучи причиной проявления Вселенных и первым воплощением Всевышнего, бросает взор на зримое вещество, Майю. Зримое вещество обладает... зримое вещество пребывает за границей причинного океана вещество не соприкасается с причинами водами причина океана он недвижим это пространство из которого все происходит а майя – это имеющие движение это самое пространство Пространство, пустившееся в движение, это это уже майя. Между ними есть тоненькая кромочка. Вещество существует в двух состояниях. Оно именуется предварительным пратханой или Предсозидательном, Пракрити. Это синонимы. Прокритие и Прадхана – это синонимы. Просто одно и, то же, одно и то же явление, один и тот же предмет называется по-разному. Прадхана означает пред, предсуществующее, а, а прокритие это то, из чего начинается творение, и то, из чего делается творение. Но это одно и то же. Как можно сказать, дерево, как, как, как вещество дерево, Как это называется? Древесина. Можно сказать древесина, а можно сказать деревяшка. Да? Можно сказать древесина, как, м- как материал. А можно сказать древесина, как то, из чего мы сейчас будем делать изделия просто разные акценты у одного и того же понятия разные акценты древесина как материал и древесина как материал из которого мы будем сейчас делать потому что просто можно сказать древесина и ничего не иметь в виду древесина и все мы с ней ничего не собираемся делать а вот, этапы. вот. точно так же Пратхана, как да пратхана как вещество и прокритие как вещество, из которого будет крити, твориться. Прокритие перед творением. В этом состоянии вещество служит источником стихий. Во втором состоянии вещество служит источником стихий творимого мира. Потому как предварительное вещество неподвижно, оно не может быть причиной образования зримого мира. Почему? Потому что неподвижное никогда самостоятельно не может прийти в движение. Должна быть внешняя сила, приводящая в движение. Об этом говорится. Потому как предварительное вещество Пратхана неподвижно, оно не может быть причиной образования зримого мира. Это Кришна из милости своей наделяет ее движением и способностью преобразовываться. Благодаря воздействию Кришны, покойная природа становится косвенной причиной творения – Пракрити. Она подобна железу, что раскаляется под воздействием огня. Кришна приводит ее в состояние, из которого ею можно творить. В состоянии, в котором она способна быть материалом. Он бросает взгляд буквально, и она начинает нагреваться. Все. Закончили на 60 стихе. Да. По поводу
2: шороповерка он а, окончил свою жизнь.
0: А, ну ладно. Главное... Мне пытался... главное значит, что его низко.
2: Я, я пытался восстановить,
0: но. Но он хотя бы в бою пал. Несомненно.
2: Не заметил потеря бать. Аккумуляторы нельзя отдельно купить. Там просто аккумуляторы все уже.
0: Потом в батарейки Хорошо, есть еще вопрос. Ну,
2: Хараж, <смех> а, объясните, вот, ну, как же, как по-глубже, по, по, что-то так сказать. Но, когда Кришна Арджоне говорит, мы преданый никогда не погибнет, и о какой погибели идет речь?
0: А он, он не говорит так в Гите, он, это в Исконовской. <смех> вот. А, 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 дело в том, что Кришна Коновскую гиту не говорил Кришна говорит Мой преданый никогда не станет Жертвой падения Это можно трактовать как и Греха падения Если Если концентрировать, да, если вычленять смысл, то он имеет в виду общее понятие. Мой, мой преданный никогда не падет, но когда речь идет, в этой главе речь идет о об этике, о, о том, что Правильно, что неправильно Как следует поступать И, и коль скоро контекст Этика, то имеет в виду Мой преданный никогда не станет жертвой грехопадения и, и дальше Кришна добавляет В подтверждение этой мысли Кришна добавляет Более того, если Ты будешь говорить Другим, что мой преданный никогда Не станет жертвой грехопадения То ты тоже не станешь Жертвы грехопадения. Вот, это вот, вот эта дополнительная фраза, следующий стих, он является доказательством того, что Кришна говорит, что не то, что мой преданный никогда не погибнет, а он именно имеет в виду о греховном падении. Потому что мой преданный никогда не погибнет, но тут можно вообще навыдумывать из этой фразы любые смыслы. Мой преданный никогда не погибнет, поэтому я, переплыву-ка я ломанш. Или отпущу-ка я руль на 180 километрах в час. А мой преданный никогда не погибнет. Имеется в никогда не пойдет жертва греха. То есть, что бы мой преданный не делал, он святой, он никогда не не станет жертвой греха. То есть, что бы мой преданный не делал, он не будет нести за это ответственность. Это говорит Кришна. И дальше добавляет. А если ты будешь другим говорить, что мой преданный не несет ответственность за свои поступки, то ты тоже не будешь нести ответственности за любые свои поступки и когда с вами Махарадж э, э, и когда Шдхара Махарадж спросил у Сваи Махараджа мнение насчет такой трактовки стиха, стихов, вами Махарадж, ну конечно, ты прав, но сам говорит, я не переведу так. С вами Махарадж, он. В назидании он, дру, он по-другому немножко переводил. Потому что если, если так э, переводить гиту, тогда э, недобросовестные преданные начнут поступать как им, как им угодно. Но ведь как, мой преданный никогда не падет. А мой, э, э, мой, мой преданный всегда безгрешен. Ну и все. Вот у нас есть э, э, лицензия от, от Кришны поступать как угодно. Ну да, да, вот, ну, человек думает, я его преданный, и Кто поэтому решает, что я все... Там? Вот, и тут, 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 уже, э, тут уже сам человек решает.
2: Преданный,
0: или нет? Да, э, никогда я не стану жертвой греха. Вот. И, и поэтому Саи Махарадж сказал, может быть, не стоит э, плодить недобросовестных не, не людей. Потому что так любой начнет трактовать, что он предан и будет делать, что хочет. Что Харм говорит, да, ты прав, но я все равно так должен написать. А, в свои, а ты в своей книге напиши, вот как, чтобы не, не э, провоцировать недобросовестных людей. Потому что человек может сказать, ко мне Бог явился ночью и сказал, заруби топором. Там, или там. Живу.
1: Живу. А? Живу.
0: Да, там, сделай вот то, сделай это. Мне Кришна сказал это. Вот. И, и этот стих является провока- довольно провокационный. Он м- может быть а- отговоркой для разного рода вероотступников, разного рода преступников и негодяев. Но это это на их совести. То, что этим стихом могут воспользоваться негодяи, не значит, что этот стих не нужно излагать в его первозданном виде. В первозданном виде он звучит так. «Мой преданный» не несет ответственности за свои поступки. И если ты будешь другим говорить, что мой преданный не несет ответственности за свои поступки, ты тоже не будешь нести ответственности.
1: Тут даже говорится, что грешник становится святым, обретает вечное умиротворение, если считает, что мозг обладает грешникам. Да.
0: То есть оправдывается любой грешник сразу же. Да, да, да. И поэтому... э Вайшнавы, они не акцентируют на, на, этом, э, на этом смысле этот стих. Вот. А, а с а, а вами маха... Да, это, вот, это материал для сектоведов и сектоборцев. Да. да. Смотрите, кришнаиты. Да, это так.
2: Хорошо, Я не совсем понял. Когда говорится «ты тоже не погибешь», кто-то говорит или тот, кому говорят «ты тоже не погибешь»?
0: Вот. Ты, ты тоже. Ты это кто? Он, он говорит Арджуни.
2: Кому говорят?
0: Не Они, да, да. В этом, в этом вся вся красота, так сказать. В этом вся соль, что даже если ты друг... даже если ты извещаешь мир, что преданный не несет ответственности за свои слова, то ты тоже безгрешен. Что ты тоже можешь делать. Даже если ты заявляешь... Тот, кто говорит. Кто-то говорит. То есть, если ты выходишь на площадь и говоришь, преданный, что бы он ни делал, он свят. <свят> то ты тоже свят. свят. Потому что Кришна, он настолько дорожит репутации преданного, что он готов сделать святым любого, кто... Репутацию преданного поднимает Он на этом говорит Я, я тебе все грехи прощу Только э, Возвещай миру о том, что мой преданный Свят Теперь о чем Кришна здесь говорит Конечно он говорит э, О гопе Потому что гопи, э, Кришна их ставит Специально в такие условия Где они должны нарушать Все мыслимые нормы морали и первым позывом э, у, у человека, э, про, прочита, узнающего, что, что делают гопи, будет, они блудницы, они, э, они э, женщины с, низкой, с, с, с пониженной социальной ответственностью. Как драупаде, например. <свес> <свес> а, а, у меня есть один э, знакомый в Индии, вы, у, у него говорящие имя, его зовут Кака Так вот, он, он заявляет, что а, Друупади грешница. Что, что он даже она настолько, она настолько она настолько низка, что он даже в ее сторону не, пос, не посмотрел бы. Вот. Это. Это да, этот Кака, он. но ну, он чист, он, естественно, он свят. Это сосед Санджива. Он живет напротив. Вот, вот как, Кака мне как-то это сказал. А, но шитхару Махарадж говорил, что Драупадия, она настолько свята, что одно ее имя просто очищает нас от грехов. Что говорить уже о гопе? В традиционном индуизме гопи считаются небесными потоскухами, картизанками. Вот. И вот Кришна говорит: если ты будешь говорить всему миру о том, что мои преданные святой, хотя они нарушили все нормы морали, они все равно настолько чисты что я недостоин посыпать их пылью свое свое чело Кришна говорит он это, он говорит об этом гопе что весь мир молится на меня и очищает свою душу омывают свою душу поклоняясь мне медитируя на меня воспевая мое имя, тем самым они очищаются. Все, все души искупают свои грехи. А я, говорит Кришна, сам искупаю свои грехи а, от, того, что, а, от того, что ветерок, который коснулся их подола, потом коснулся и меня. Они настолько святы. И вот, если, Кришна говорит, если вы будете говорить всему миру о том, что мои преданные, не то что безгрешны, а они святее самого Бога, то так уж и быть. Я вам прощаю все грехи и прошлые и наперед. Вот в чем сила этого стиха. А не то, что если преданный повторяет мантру Хари Кришна, то он очищает свое, как они говорят в той организации, он очищает свое существование. Повторяйте Хари Кришну и очистите свое существование. Да при тут твое существование? Mm. Ну что, все тогда на этом? А, ну давайте.
1: Вчера там один Плитна полтора года пытается практиковать. Боксер тяжелый весел, такой вот.
0: Да, это сложно практиковать. Да,
1: и он у него жена, ребенок, вот такой три, три принципа а, нормально. А
0: четко повторяю. он вот так повторяет? Харея Кришна. Он вот такой
1: так. Вот, да. но,
0: ну, как он повторяет? Он уже не может согнуть так, Харей Кришну. Он не вот так. Харе и вот, и он говорит,
1: я ну, он уже месяц, полтора года, ну, типа, сексом там тяжело. И, ну, я не знал, что он, как он правильно. Вроде как бы. Седьмое оскорбление, там, ну, грешить, надеясь на, 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 на славу святого имени, ну, успевать и грешить тут же. Вот, и как правильно это как будет. Бы... Пусть
0: почаще на ринг выходит там.
1: него дома, походу, ринг.
0: Вот есть Сандриана Челентанова украшение строптивого. Так что пусть дрова рубят
1: Виноград топший,
0: да? Виноград топший, Как бы как э, бы я не знаю как. Э, э, сознание Кришны это же не набор каких-то действий. Сознание Кришны это э, смещение своего центра существования в, э, в область Кришны. Сознание Кришны – это когда ты имеешь убежище в лице Кришны, у стоп Кришны. Понимаете? Это когда твоя жизнь вращается вокруг Кришны, а не набор каких-то, набор каких-то действий. Если... Если он Если у него есть Будущее В этом мире Тогда он не в сознании Кришны Это критерий Если у нас есть будущее То есть если у нас есть ориентир По которому мы сверяем свою жизнь А это это наше будущее Тогда э, ты уже ушел из сознания Кришны. Ты еще можешь четко повторять, держать в руках мантру, с преданными общаться. Но если у тебя есть будущее, то ты не слипся с Кришной. Как только будущее исчезает, преданные, они поэтому видят друг друга, э, как э, люди одного интереса, они видят друг друга. Человек, у которого нет будущего Его видно по походке По по разговору По жестам По манере держаться Не по одежде Это признак сознания Кришны Что у человека нет будущего Только когда у человека есть будущее, он начинает бороться за этот мир. Поэтому, когда у него исчезнет будущее, то все страсти, все, 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 все борения с женой, да, он борется.
1: Нет, получается в Или с что он думает, Нет, Он думает, что он, если он как бы, ну, не способен следовать этому принципу, значит он за что не борется. А не
0: важно, у него будущее есть. Как только человек понимает, что у него нет будущего, он меняется, его сразу видно. Вот в толпе людей, человеку, у которого нет будущего, его сразу видно. Попытаться донести ну, да. Эту идею. Он да. Это и есть... Будущее – это есть та основа, ради которой Мы просыпаемся, мы действуем, мы мы, мы что-то делаем, ходим на службу, на работу, повторяем мантру. (свят) У нас есть будущее, в будущем что-то мы мы должны добиться чего-то. Как только из сознания человека исчезает будущее он также повторяет мантру ходит на работу ходит на ринг но стержень убрали все он, он он просто как живой труп как зомби ходит в этом мире это признак признак того что у него появилась основа В в духовном мире. Там, где-то за пределами, у него появилась основа. Будущее – это то, на чем основаны все наши действия нынешние. Будущее диктует нам наши поступки, наши мысли. Мы думаем о будущем. В будущем я сделаю это, я сделаю то. Мы мы строим некое царство Божие, условно. Ну, некий образ которому мы хотим соответствовать. У нас есть будущее. То есть, мы живем в мире грез, иллюзий, потому что будущего его не существует. Будущее – это картинка в моей голове. И мы живем ради этой картинки. Это есть жить в мае. Жить в мае – значит, жить ради будущего. Можно сказать, что в мае и тот, кто живет в прошлом, но прошлое – это просто э -э 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 версии понятия будущего. Прошлое от будущего ничем не отличается И то, и другое в голове Просто одну картинку мы называем прошлым Другую картинку мы называем будущим Разницы никакой нет То есть, если мы живем некой картинкой Которую мы называем будущее И себя помещаем в эту картинку У нас она есть Дальше надо просто себя дорисовать И это есть мир Майи Вот они Узы, которые нас связывают с этим миром Это узы между мной и моим будущим как только будущее исчезает, э, исчезает Мая, Цепи не нет к чему привязаться. Но вот. человек сам не может
1: разорвать это, это общение с тем, ну, кто разорвает.
0: Ну, да. Как... Это, это сложно. Там. Можно разорвать, но Кришна говорит, все равно ум, он, да, он, он... зацепится и снова прирастет нужно не просто разорвать, а связать с, с Кришной. А если ну, разорвал, то оно потом сцепится
2: опять.
0: Собки. Собки, да ум Прорастет. В, в Писаниях, в Бхагаватам там другая, другая немножко метафора, там говорится, что... Если зернышко желаний в уме сохраняется, оно все равно прорастет. Все равно, все равно, все равно прорастет. Как бы ты не пытался порвать цепь самсары. Если желание есть, то зернышко прорастет. Его надо, чтобы оно не проросло, его надо прожарить. Если ты в масле сжарил зерно, это называется. На санскрите ситхи. Ситхи означает готовый. Приготовил. Если ты приготовил, прожарил как следует, то оно уже не прорастет. А так это вечно будет прорастать. Чуть-чуть влага есть и пошло дело. Ну что, все тогда на этом. До свидания. Какие-то еще вопросы мои? А, Малький? Да, вот. А, вот тут, тут прислали про политику. Нет, я не то, что за, за Навального, но я прошу всех за него голосовать. Нет, нет ну политика я не занимаюсь. Вопрос был, почему вот вы там за, за политику? В каких-то лекциях я, наверное, говорил, да, про политику. Нет. Да. Просто здесь надо понимать, вообще вопрос хороший, потому что мы, мы же живем в этом мире и мы так или иначе соприкасаемся с этим миром, Вот политика это часть этого мира и что такое политика? Опять это полис, это греческое слово, означал город. Что такое политика? Политика это, – это организация своего пространства. Ну, или искусство искусство организовать свою, свою среду обитания. И и вот в этом определении среда или, или пространство обитания, это переменные величины. То, что ты считаешь своим, что ты считаешь своей средой обитания, то и является для тебя полем политики. Поэтому человек, который говорит, меня политика не интересует, я. «Мне важна моя семья» – это лукавство, потому что для него среда обитания из э, общества, из социума сузилась до семьи. И если он э, рулит в семье, то это политика, но среди членов семьи. Для кого-то семья – это конкретно там жена, дети, да? Родители А есть традиционное общество Где семья это бабушки, дедушки Дяди, тети, как и Индии Там уже целый род И политика для тебя Становится Искусство Управления Вот этой средой рода Кто-то своей средой это не Считает город И для него Принятие участия в городской жизни Уже политика А кто-то считает Все общество своей средой обитания Вот вот он не уживается в границах города да? Вот вся страна ему, ему считаю, для него среда обитания И вот участвовать в жизни страны для него политика Но качественно тот, кто участвует в жизни семьи И участвует в жизни страны, они не отличаются И то, и другое политика Просто каждый выбирает себе среду обитания. А преданный, он не участвует в... Для него среда обитания, душевная среда обитания, она для него внутри сообщества вайшналов. А то, что происходит во внешнем мире, для него не так важно – если он занимается как, как, какой-то, ну, не общественной деятельностью, а какой-то деятельностью, которую можно, э, которую можно расценить как политика, то только для того, чтобы э, занять комфортное положение внутри сообщества Вайшнава. То есть, ну, как бы по ходу дела. Когда вот в Советском Союзе притесняли преданных, там сидело несколько десятков человек преданных, то вот мы ходили на демонстрации, мы там выступали на BBC, э, и встречались с госсекретарем даже, я помню, в 88 году в американском посольстве. Там разные религиозные группы, они... Петиции подавали для того, чтобы на встрече Буша, по-моему, тогда уже Буш был, или Рейгана еще, э- э- прозвучали имена политзаключенных э- на встрече Буша и Рейгана, б- б- э- на встрече Рейгана с Горбачевым прозвучали э- имена политзаключенных, в том числе преданных. Но политика это была, я не думаю хотя внешне это казалось политической деятельностью, но вот мы пытались преданных как-то из тюрем освободить. Вот. Поэтому вот тут это не, не совсем политика. Предным понимает, что в этом мире невозможно построить среду благоприятную для души. Поэтому не строят иллюзий. А. Вот. Ну, можно назвать это, конечно, политикой. Но наши учителя, Срасвайд Такуру, на отрез отказывался заниматься политикой. Когда Ганди ему предложил влиться в движение не сопротивления, Срасвайд сказал, что... А для чего он говорит? Ну, а достичь свободы. Срасват Такур сказал, что свобода ⁇ это внутреннее состояние. И английские власти не, не, не влияют на то, свободен ты или нет. Так что вот Срасват Такур отказал в поддержке Ганди. когда бы Гордеф интересовался, он постоянно смотрел новости, ну, бенгальские. Там он знал, какие где партии, там их постоянно в Бенгалии, политические столкновения, вот он, он разбирался во всем этом. Он, не знаю, назвать это политикой или нет, но когда в 1947 году в Калькуте вспыхнули мусульманские восстания, и индусов Ну была фактически гражданская война Между индуистским и мусульманским населением То Гурудев С оружием в руках Защищался ну, У него винтовка была Пистолет Но он защищал Штхару Махараджи И вами Махараджи Прикрывал Однажды им пришлось от толпы Разъяренных мусульман с палками бежать по переулкам и Гарудев прикрывал их, он отстреливался, рассказывал. Тут, тут даже не политика, а война. Как... Но вот участвовал. Тут надо смотреть, вот есть, например, преданные раздают еду в горячих точках. Это разве политика? Нет. Э-э, они таким образом прославляют имя с вами Махараджа распространяют сознание Кришны. Видимо, взяв на вооружение слова Кришны, что «четыре вида людей приходят ко мне, кто в беде, вот, они бедствующим раздают еду, может быть, из этой тысячи людей кто-то присоединится и присоединяются».